0: buonasera a tutti buonasera buonasera allora questa è Aleteia io sono eh, Ravi Lorenzo Mengoni cioè questi eh, sono i miei nomi le mie etichette e sono qua a trasmettere in diretta da Radio Iride e con me c'è Paolo Muccio ci sei Paolo?
1: eccomi qua Lorenzo buonasera ancora una volta e buonasera a tutti i
0: <ride> allora innanzitutto beh, questa sera siamo solo io e te come al solito ah. c'è stato il momento di imbarazzo iniziale perché non mi sentivo in cuffia quindi non sapevo se stavo parlando o no quindi <ride> eccomi qua allora questa sera parleremo di una cosa che eh, il termine mi è piaciuto subito quando lo siete la prima volta e si chiama racket emotivo wow e quindi è un Già argomento, parola... sì, 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 sì. E quindi... È forte, eh? Sì, è forte, è forte. Diciamo è che forte. Eh, la mia idea stasera è di togliere il velo un po' di più a certe cose. Perché finora, anche se ho parlato di tante cose, ci sono andato un po' eh, leggerino, per così dire. Paolo è stato compagno in tante avventure qui radiofoniche. Allora, Paolo Muccio, chi è? Presentiamolo, un attimo, Paolo Muccio è un essere davvero notevole perché, nonostante la sua giovane età, è così connesso che ha eh, una saggezza in- intrinseca che esprime eh, in qualunque cosa fa, anche quando si caccia nei guai.
1: <ride> è vero,
0: <ride> <Sì>. <ride> e, e ha fatto il community manager per un Nama, se ricordo bene. Ha ah, una grande esperienza sì. di eh, media. Fa anche il musicista, lo trovate su Soundcloud come Endico. Fa delle bellissime cose. Endico o Endico? Endico. Endico, ok, ha detto bene. Quello che mi trovo a mio agio perché così. In questo abbiamo...
1: momento, sto anche, sto anche portando avanti una nuova esperienza come ah. studente di come studente motivatore presso la Human Project di Monia Zanoni
0: tra l'altro ieri è stato il compleanno di Monia per cui auguri Monia
1: eh sì, tanti auguri Angelo Biondo
0: questi auguri sono molto sentiti da parte mia perché se sono qui è grazie a lei cioè nel senso che Eh se non fosse stato per lei non sarei arrivato su Radio Iride non avrei conosciuto Paolo e quindi tante altre cose quindi grazie Monia cos'è il racket emotivo? (coughs) Perché, ok entriamo così, sì entriamo, entriamo decisamente nell'argomento il racket emotivo ovviamente il racket parliamo del racket perché racket il racket è una cosa eh, ovviamente disfunzionale e quindi quello che di solito è conosciuto è il racket criminale per cui che ne so estorsioni pizzo e allora come mai è emotivo è perché purtroppo esiste dentro di noi in altra forma cioè non è che qualcuno si è messo così a inventare il racket a fare il malavitoso eh, a pretendere soldi agli altri a storcere minacciare eh, così sì. perché eh, c'è qualcosa perché è, è fatto male perché è fatto di legno storto perché è brutto cattivo come dire i giudicanti no lo fa perché semplicemente questa cosa è già dentro di noi e non a caso chi ha inventato questo termine cioè non so se l'ha inventato lui ma è lui che l'ha sentito per la prima volta parlo di Mauro Scardovelli si adatta proprio bene perché praticamente il racket emotivo si divide in tre filoni in tre specializzazioni di cui molti secondo me sono laureati a pieno titolo con 110 lode e bacio accademico <ride> <ride> e si tratta... posso... sì, dimmi Paolo No, lo siamo un po' tutti, a dire il eh, vero, sì.
1: più, Ma che qualcuno più
0: Qualcuno più di altri, Dai, qui in questo caso mi sento di poter fare classifiche, perché essendo queste delle ah, specialità sarebbe egoiche, sarebbe. sì, ci sta bene fare delle comparazioni delle qualifiche. Ok,
1: eh, sì. sarai, sarai comunque, fa parte della vita in sé anche il racket, quindi esatto, continuisce. Esatto,
0: esatto, sì, perché la caratteristica mm. di noi esseri umani è che eh, abbiamo queste cose qua e siamo l'unica specie, perlomeno per le nostre conoscenze, o quantomeno le altre se le, da, se le hanno non le danno a vedere, si comportano in maniera molto più armonica rispetto a loro stessi, alla natura e ai loro simili. Noi esseri umani abbiamo questa caratteristica che riusciamo addirittura ad andare contro i nostri stessi basilari istinti di sopravvivenza, a fare cose assolutamente dannose, cioè tipo, che so, fumare, ubriacarsi eh, drogarsi uccidersi l'un l'altro le guerre la sopraffazione e sono tutte eh, manifestazioni di questo racket allora la prima specialità non per ordine di importanza ma perché mi viene in mente così è la pretesa cioè la prima specialità del racket emotivo è la pretesa (coughs) pretendere qualcosa cioè io pretendo eh, significa che chiedo arbitrariamente in modo a volte anche sgarbato qualcosa che penso che mi sia in qualche modo dovuto e uso proprio la parola dovuta perché perché in genere quando c'è una pretesa se non si accontenta la pretesa c'è la conseguenza che la parte che vede questa pretesa disattesa comincia a manifestare cose turpi e negative quindi generalmente chi acconsente alla pretesa lo fa per dovere appunto perché ha paura delle conseguenze del tipo che pretende che comincia a rompere le scatole e quindi la pretesa è tipo cosa so, aspettarsi qualcosa da qualcuno perché secondo noi ha quel ruolo, quella qualifica o quel pretendere che i genitori diano qualcosa, pretendere che il figlio faccia qualcosa, pretendere che il compagno, la compagna, mo- la moglie, il marito, il fidanzato, la fidanzata, il ragazzo, la ragazza, il compagno di scuola, di classe, di università, il collega di lavoro, il superiore o il dipendente o il sottoposto o chi che sia, in quale ruolo lo vediamo, vediamo incastrati gli altri, per effetto di questo loro di, di ruolo devono fare qualcosa che generalmente dall'altra parte non viene percepito così. Per cui la pretesa generalmente è proprio qualcosa che eh, il più delle volte è, è unilaterale. Qualcuno che dice: Ma come? Non hai fatto quella cosa, tu hai quel ruolo, dovresti farlo tipo, cosa so, le donne che pretendono agli uomini, ma come, Sei il mio compagno dov- dovresti capirmi. Questa è una cosa assolutamente improbabile, Mettetemi il cuore no, in pace ragazze, donne,
1: cla- capire un che... Classi- un classicone nella coppia, in questo senso, sia uomo che donna ovviamente. Certo, uh, certo. È, se tu mi ami, allora, il se è la condizione dell'amore, oh, altrimenti, eh, sì. altrimenti no, altrimenti non mi ami. Poi c'è una cosa molto molto bella nel, nel Racket che mm. uh, sicuramente poi avanti uh, sciovineremo in maniera molto più analitica È uh, una questione anche di uh, e il Racket è uno scambio giustamente eh, sì è uno eh, scambio sì. è, in un certo senso ed è uh, um, a due direzioni la, la prima direzione è negativa, porta conseguenze negative
0: mm-hmm.
1: La seconda direzione crede di portare dei benefici Nel primo caso le conseguenze negative sono a lungo termine Per esempio uh, se io uh, uh, atto il racket nei confronti di una, uh, di una persona Non lo so, sono triste, mm-hmm. ad esempio uh, Posso causare tristezza nell'altra persona Ovviamente lo faccio di proposito e questa tristezza, eh, questa persona può portarla avanti per più tempo, addirittura collegando, eh, collegando delle sensazioni di tristezza eh, che sono figli un po' della sua vita, come se tu, ad esempio Lorenzo, sei triste per un qualcosa, eh, mi racconti della tua tristezza facendolo apposta, quindi succhiandomi energia. E io eh, magari mi collego a tristezze mie personali, e poi c'è la seconda parte del Racket che è quella che invece eh, si crede crede di portare dei vantaggi, ma che sono dei vantaggi eh, a breve termine e non, e non a lungo termine. C'è una, un, un gioco molto sottile. Quello del racket perché viene molto spesso camuffato con delle parole, in questo caso eh, noi abbiamo parlato della pretesa, e la pretesa viene camuffata con l'espressione mi merito di perché me lo merito, è la classica scusa che salta per fregare la coscienza, no? io merito questo perché ho fatto <ride> questo e quest'altro.
0: Sì, spesso e volentieri le pretese eh, sono associate a dei veri e propri ricatti emotivi, questo è un esempio che succede spesso eh. nelle famiglie e nelle coppie un esempio proprio banale la madre che dice al figlio o alla figlia esci anche stasera non pensi eh. a me povera mamma che sto qui preoccupata perché non so quando <ride> torni non so cosa fai non so quando arrivi eh sì eh? ma lo sai che così posso eh. anche morire?
1: eh sì e c'è la manipolazione <ride> dietro mamma mia e c'è manipolazione il racket è questo Beh, e certo. manipolazione
0: eh, ma noi siamo e... dei bravi manipolatori eh? non per niente abbiamo le mani soprattutto.
1: esatto <ride> questo eh, è molto presente anche nella, nel, nel secondo punto della, del racket che è la, è la lamentela soprattutto nella lamentela è molto sì, presente sì, 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 sì. La, la manipolazione però esatto. vorrei rimanere ecco,
0: prima sulla ah, pretesa la seconda specialità del racket è il lamento e quindi parliamo in un attimo del lamento perché il lamento spesso fa da contraltare la pretesa, cioè dove non riesce la pretesa a volte si prova col lamento, cioè eh, tipo la pretesa di prima, la madre come seconda, eh, Dice: eh, Ma io potrei anche morire se non torni. E allora mi ricorda un tipo molto fuori dai, 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 dai canoni tradizionali, che disse a sua madre: quando le dice questo, disse questa cosa: va bene, dimmi a che ora muori così io torno un quarto d'ora dopo, eh, sì. <ride> e quindi e lei fa: Ma che contenuti sì, puoi parlare? <ride>
1: Sì, nel, nel lamento esce fuori, il, l'ego diciamo che dà il meglio di sé, <ride> sì. uh, tenendo conto ovviamente che noi parliamo di elementi che fanno parte di un sistema antichissimo e sì. che impariamo fin da, fin da bambini, o meglio assimiliamo, perché ovviamente da, da piccoli siamo un po' alla mercé. Uh, del, nostro, della, del nostro ambiente, di ciò sì, che il nostro sì, ambiente sì, insegna, sì. insegna a noi e poi ad esempio il racket è un po' uh, il, il racket emotivo parla anche un po' di politichese no? oh, sì. eh, perché è una, vera, è una vera e propria seduta di governo quello che fanno, <ride> quello che fanno <ride> sì. uh, nostri, i nostri pensieri le nostre diverse, diverse personalità esatto e eh, nella politica, ad esempio, questo racket emotivo. Nella politica, quella vera, <ride> possiamo dargli così questa etichetta, sì. c'è tantissimo. <ride> eh, ci si lamenta, eh, si e pretende. molto spesso ecco, preten- pretendendo, eh, nella mia visione, ecco, si fa una, una, scelta, una scelta importante. Sì, che è per esempio, al sì, sì, sì.
0: Per esempio, politicamente ho visto una grossa pretesa da parte del Movimento 5 Stelle, che nonostante abbia palesemente contraddetto tante cose che aveva proclamato in campagna elettorale, pretendeva il voto degli elettori. E hanno preso una bella battuta, è stato un bel calo. Mi sembra inevitabile perché voglio dire, cioè, eh, e qualcuno, ho letto sui social, ha commentato chi non ha votato il Movimento 5 Stelle non è particolarmente intelligente, non è ben informato, anche qui un'altra pretesa. La pretesa di sapere come mai questi milioni di voti che sono venuti a mancare non sono arrivati. Cioè, l'unico modo per saperlo effettivamente è chiederlo a uno per uno a chi ha cambiato idea e non ha più votato per il Movimento 5 Stelle. Diciamo che a grandissime linee, quello che mi viene da, 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 così, da ipotizzare è che ci sia stata una reazione alle promesse disattese. Perché, voglio dire, cioè, circolano sul web le foto di Grillo che diceva usciamo dall'euro, e no, adesso l'euro siamo amici dell'Europa. Eh, diceva aboliremo l'obbligo dei vaccini, e il ministro Grillo ha, cont- ha, ha continuato sulla falsa riga di quelli precedenti, no, dobbiamo fare vaccini, i vaccini vanno fatti, fanno bene quando in realtà ci sono anche i documenti del, del Senato che la smentiscono. Quindi, voglio dire, cioè... Eh... Sì. E, e, non so, eh... e, quindi, e quindi, e questo, e questo in politica, soprattutto i politici sono molto esperti anche della terza variante del racket, che è l'accusa l'accusa eh sì. è la terza specialità del racket c'è cioè questa triplice eh, specializzazione del Quindi, racket che è lamento, pretesa e accusa qual è l'accusa? È l'accusa, l'accusa è sono quelle che si scambiano continuamente per esempio i politici e le tribune elettorali cose che ormai trovo insopportabili perché eh, cioè, è un'esibizione di litigio adesso mi lamento un sì. po' sono stanco delle tribune elettorali <ride>
1: Esatto, <ride> e, e, anche, e anche l'accusa fa molta comune con pretese lamento. Oh beh certo. Uh, se se tu, tu ci fai caso, uh, tutte e tre le situazioni vertono verso un unico obiettivo, cioè la, uh, l'allontanamento uh, del proprio potere personale, anzi il non riconoscimento del proprio potere personale sì, come persona sì. in grado di essere leader di se sì, stessa, quindi l'allontanamento sì, sì. della self-leadership che ha molto anche a che vedere con il governo delle nostre personalità mio caro amico eh, stai parlando dice... in
0: termini molto furbiti che apprezzo con grande eh... però allora eh, così dissacrando un po' praticamente, qual è il, l'effetto più, qual è il fine più banale diretto di questo triplice racket l'estorsione Beh, la, esatto l'estorsione è la rinuncia
1: della propria responsabilità aggiungerei ah,
0: sì ma questo, questo è, questa è una cosa che si può apprezzare quando già hai fatto certi passi diciamo che proprio stando terra a terra in maniera umile eh, facendo un discorso umile il, il primo effetto che si viene a ricercare con il racket è l'estorsione perché alla fine queste manovre hanno il, il primo mm-hmm. obiettivo di ottenere qualcosa da qualcun altro in modo, anche se quest'altro non ha nessuna voglia di darlo. Cioè non è una richiesta fatta, Paolo, se se sei d'accordo, per esempio io te lo chiedo di parlare Mm. come in trasmissione, non è che dico vieni in trasmissione, siccome l'hai fatto, ogni volta ci contattiamo in privato, dico Paolo, (ride) ho voglia di parlare di questo, ti va e tu mi dici sì o no, a seconda dei tuoi impegni e della tua voglia. Questa è una richiesta... E, e, e Quando puoi aiutarmi, io sono ben felice perché eh, mi diverto a fare questo in, in tua compagnia. Una pretesa sarebbe: ecco, Paolo, siccome hai partecipato le altre volte, devi partecipare anche le prossime. Cioè, <ride> e tu, come se ti dici, Ma io non lo voglio, voglio ah no! Perché scusa, le fatto l'altra volta, mi fanno anche stavolta.
1: Come io immagino io te in questa situazione, ma per davvero. <ride>
0: Sì, cioè, eh, cioè, quando, quando le guardi da questo punto di vista, eh, queste cose proprio eh, fanno tenerezza, sembrano come dei bambini sì. alle comiche, cioè, sembrano tanti piccoli stalli olio, che erano per me sono dei grandi, sono dei geni veramente. Eh, per sì. chi non lo sapesse, Stan Laurel e Oliver Hardy erano due attori americani che si sono dilettati a inventare il genere delle comiche insieme ad altri, cioè all'inizio del XIX secolo, no, del XX secolo, scusate, una cavolata micidiale E eh, l'ideatore delle gag era Stanlio, Stan Laurel, il magrolino che faceva sempre delle parti un po' da stupidino. Eh? Era lui la mente della... che ideava gli sketch, per dire. no? Eh, quanto a volte l'aspetto e le parti, i ruoli eh, sì. nascondono e non ci fanno capire
1: anche in Franco e Ciccio Franco era la mente eh. sì
0: sì sì per fare gli stupidi bisogna essere intelligenti è
1: vero
0: <ride> a volte chi crede di essere intelligente fa, dimostra di essere stupido ma lo fa in maniera naturale un po' naif, invece chi fa, chi fa lo stupido a grandi livelli in realtà dietro c'è cioè, come lavoro, eh? inteso con comici, attori in realtà è molto intelligente e, e poi la cosa strana è che a volte per esempio tipo Totò, Totò che era il re della risata in realtà nella vita privata eh, tendeva molto alla depressione è una cosa che hanno scoperto chi lo frequentava in privato e in effetti cioè, il fatto di mettere in scena cose allegre non vuol dire che dietro non ci sia sofferenza non ci sia addirittura depressione basta dire che so eh, Robin Williams l'attore che si è suicidato ha fatto molte parti brillanti io me lo ricordo quando ero bambino su Morche Mindy che faceva nano nano è <ride> divertentissimo Eppure è così. Quindi lamento, pretesa e accusa. E e tra questi qui c'è una ciclicità perché dall'una si può passare all'altra, nel senso che uno si lamenta sperando di ottenere qualcosa, se il lamento non funziona si può passare alla pretesa, se la pretesa viene disattesa si può passare all'accusa. E dall'accusa poi a lamentarsi di nuovo perché si è dovuto accusare qualcuno <ride> cioè, è un ciclo senza fine sono sì. eh, delle cose che proprio eh, e quindi...
1: tenendo conto ovviamente che eh, non si sta cercando ecco di eh, accusare queste persone ovviamente Anche noi lo facciamo, lo faccio faccio io, magari molte volte lo facciamo senza neanche rendercene conto a livello inconscio. La cosa più bella che si potrebbe fare con consiglio è cercare, io in maniera molto molto lieve, molto molto leggera, dico sempre andare oltre la storia della persona, cioè capire, guardare un po' le cose dall'alto. E capire che eh, un sistema come quello magari della, che può essere il racket emotivo è nato eh, molto spesso a livello inconscio e la persona lo ripete quindi porta avanti un certo tipo di comportamento senza neanche rendersene conto eh, questo questo può, eh, può essere un passo un primo passo mh, importante mm-hmm. per riuscire a riconoscerlo poi ovviamente eh, sta a noi decidere se eh, dare dare l'ok per questo racket oppure dire no grazie guardate non mi interessa
0: certo sì diciamo che il racket è facilmente riconoscibile da fuori e volendo con un po' di buona volontà anche da dentro di noi quando noi stessi lo esercitiamo certo che negli altri Anche se è abbastanza semplice vederne l'effetto, vedere la manifestazione, Mm. andare alle cause però in realtà è molto complesso. Eh, Nel senso che a volte, a volte, eh, succede proprio che chi riconosce qualcosa di questo racket emotivo ha la pretesa poi di sapere perché l'altro lo sta mettendo in atto. Sì. Per cui è, è, è facilissimo caderci caderci. È il, vero. Anche quando pensi di esserne fuori, basta veramente un attimo per scivolarci dentro. E quindi lo dico sì. perché mi piace stare terra-terra, a terra. Cioè, nel senso che l'umiltà per me non ha niente a che vedere con l'umiliazione, cioè l'umiltà ha a che fare con l'humus nella sua radice, mm. con lo stare a contatto con la terra. Perché è dalla terra che traiamo energia e dalla terra con cui, che poi noi ci ergiamo verso l'alto. La metafora che uso spesso è quella degli alberi. Quando serviamo un albero, tutto quello che noi vediamo fuori come estensione c'è anche sotto, se no non starebbe in piedi. E in effetti, gli alberi che hanno poche radici, prima o poi il vento o l'acqua li buttano giù. Perché non reggono la pressione di quello che c'è sopra.
1: In merito a questo io ieri, mi sembra ieri forse, ho visto un brevissimo video di Scaldovelli mm-hmm. dove ecco, lui a proposito di racket eh, parlava di emozioni di primo e di secondo grado, mi sembra, sì. prima e seconda generazione.
0: Sì, diciamo, ci sono emozioni primarie ed emozioni secondarie e eh, spesso sì. facciamo confusione chiamando emozioni quelle che in realtà sono stati d'animo e che quindi non sono vere e proprie emozioni perché cos'è l'emozione L'emozione è un qualcosa che adopera il nostro sistema nervoso per informare tutto il nostro corpo sullo stato della realtà cioè un esempio la paura a che serve la paura la paura serve ad attivare la modalità lotta o fuggi cioè quando noi proviamo paura È un sistema che il nostro eh, corpo, la nostra entità biologica, ha innato dall'origine dei corpi multicellulari. Per per dare l'informazione c'è bisogno di fare qualcosa di energeticamente tosto per difendersi. Quindi scappare o lottare. Quindi quando noi proviamo paura, eh, tutto il nostro corpo si prepara o a scappare o a lottare e quindi ha una sua utilità ovviamente e questa è un'emozione primaria l'altra emozione primaria è la rabbia la rabbia ha proprio il, 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 il compito di farci prendere delle azioni dei provvedimenti per evitare dei danni cioè quando la rabbia è nata proprio perché noi potessimo con il nostro corpo agire per bloccare qualcosa di dannoso Mentre il dolore a che serve? Il dolore è un'emozione primaria, Il dolore serve ad avvertirci che una parte del nostro corpo rischia qualcosa e quindi è meglio prestarci attenzione,
1: quindi hanno delle finalità sì, sì, ben uh, preciso, in un certo senso, sì, benefiche sì, di salvaguardia, sì, sono infatti. degli antivirus, praticamente: esatto, sì. E
0: quindi diciamo, le emozioni primarie sono c'è anche il piacere, ecco quella più difficile da afferrare il piacere è un'emozione primaria cioè il piacere lo si può provare semplicemente anche eh, accarezzando o venendo accarezzati è un atto piacevole
1: Mm.
0: e quindi eh, queste sono le emozioni primarie sulla quale poi noi mappiamo sopra con tante sfumature degli stati d'animo per così dire che sono dell'insieme di eh, Lo stato d'animo è un po' l'insieme della emozione più la rappresentazione che noi ce ne facciamo nel nostro sistema mentale. Mm. Per cui quando uno è triste, la tristezza non è un'emozione primaria, è una sorta di eh, dolore indotto da un pensiero di qualcosa che non ci piace. Tipo un lutto, muore un essere umano che ci è caro o un animale che ci è caro, e quindi questa perdita ci provoca questa sensazione di eh, tristezza che è una sorta di dolore attenuato che non ha, eh, non ha radici nel fisico il dolore origina da qualcosa di fisico cioè prendiamo una botta dove c'è cioè il livido fa male sì. e quindi eh, ci sono tante sfumature, poi certe emozioni sono definite, sono, ci sono per certe culture, tipo cosa so, c'è, in Brasile usano la saudade, che è una sorta di malinconia per le cose andate e che non tornano più, eh, proprio nel, nel, nell'accezione dei primi brasiliani che erano ovviamente africani deportati e che quindi avevano perso la loro patria natia eh, e quindi... Non riuscivano più neanche, non non si ricordavano più neanche da dove arrivavano. (ride) Talmente è stata brutale questa cosa. E quindi sono, le chiamano emozioni, ma in realtà sono più stati d'animo. E il racket usa queste emozioni primarie e secondarie per i suoi scopi. Cioè, nel senso, il lamento, qual è lo scopo del lamento? Lo scopo del lamento è di innescare eh, in qualche modo una reazione emotiva dall'altra parte in modo che ci assecondi qualcosa che magari non abbiamo ancora chiesto. Tipo, cosa so, sbuffare dalla fatica sperando che chi ci sta intorno ci aiuti a fare qualcosa, per esempio.
1: Però chiede qualcosa in cambio, cioè da quello che, 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 che hai detto ecco, mi, è, mi è venuta questa immagine appunto è un racket uh, il pizzo si diceva uh, se non paghi tot ti butto a terra il negozio ecco proviamo un attimo a tradurlo in termini emotivi uh, che cosa um, in che cosa paghi il racket cioè cosa, cosa lo spieghi cambio nel racket ti può togliere
0: ma allora il racket secondo te più che qualcosa che toglie diciamo che è una sorta per così dire di così, una sorta di vampirismo nel senso che nella pretesa del racket c'è una qualche forma di eh, sfruttamento eh, tipo una parassitosi perché alla fine, voglio dire, cioè, sì. chi chiede il pizzo, se ci pensi bene, non è che offre un servizio effettivo, ti dice semplicemente: se non mi paghi ti distruggo il negozio o, che, o ti ostacolo la tua attività. Quindi capisci? Non è, non è che c'è lo scambio qui è, è, più, è più un discorso di copione, cioè è una cosa che vedo più a senso unico, capisci? Nel senso che chi accampa una pretesa eh, generalmente non dà niente in cambio agli altri se non eh, il liberarlo dalle loro azioni nefaste, perché quasi sempre chi pretende non è che fa qualcosa per l'altro, semplicemente dice: Se non mi dai qualcosa ti romperò le scatole in qualche modo. E quindi diciamo che il racket. Lo scambio è proprio disfunzionale. Sì. Non è come che so, vado dal fornaio, compro un pezzo di pane, gli do i soldi e lo scambio è equo, se il prezzo mi sta bene. Ok? Quindi in questo caso c'è una transazione, c'è soddisfazione da entrambe le parti perché ognuno ha quello che voleva. Perché il panettiere che fa mm. il pane, lo fa perché così si procura da vivere. Chi compra il pane lo fa perché così ha di che vivere mangerà un pezzo di pane. Invece il racket che fa pretende e non dà nulla in cambio. E quindi lo scambio è più disfunzionale perché praticamente dà la possibilità a chi esercita la pretesa, per esempio, di fare del narcisismo e a chi ottempera la pretesa di fare del masochismo. Quindi diciamo che lo scambio è questo a livello subconscio ed è disfunzionale perché manifesta dei lati ombra della, della personalità.
1: Sì, pur essendo un sistema che visto da fuori eh, ha il suo perché di esistere, no? sì, uh, A me piace sì. tanto quella, quella battuta di uh, Tolle che è stata ripresa più volte da, da Pier Giorgio Caselli uh, io e te stiamo bene insieme perché insieme ci scambiamo dolore meglio, è proprio l'esempio classico del masochista e del narcisista, ognuno risponde ai dolori dell'altro. Sì,
0: sì, infatti infatti, sì, sono molto d'accordo su questo, perché alla fine quando noi abbiamo la capacità di guardare queste cose un po' fuori, tirandosi fuori dall'identificazione di queste parti che si manifestano, ci rendiamo conto che alla fine tutto quanto è generato da una sorta, da da una qualche mancanza di di, di un tipo di amore. Per cui, se andiamo ad analizzare da vicino i comportamenti disfunzionali, possiamo scoprire che c'è sempre una mancanza d'amore dietro. Per cui... Anche chi fa le cose più turpi è perché in qualche modo ha dentro di sé una qualche ferita dovuta da una qualche forma di mancanza di amore che lo porta a comportarsi così. Per cui se entrambe le parti che stanno mettendo in atto una qualche forma del racket riuscissero a vedersi da fuori, probabilmente potrebbero in qualche modo smettere di farlo e ringraziarsi a vicenda per aver recitato quelle parti, perché gli serviva per vedere quella cosa. Perché alla fine cioè tutte queste manifestazioni sono specchiate sì, non solo ma hanno uno scopo fondamentale secondo me, lo scopo di farci diventare consapevoli che esiste questa cosa dentro di noi, che esiste questa ferita e che c'è bisogno di eh, per così dire, di sublimarla di andare oltre, di smettere perché il problema di questi comportamenti del racket è che Reiterano, cioè non è che fatto una volta finisce lì. No, una volta è manifestata una di queste eh, cose del racket, continuano a manifestarsi fino a quando noi, per noi stessi e non negli altri, perché sarebbe un'altra forma di pretesa, mm. ci accorgiamo di questa cosa e facciamo l'atto di volontà di cominciare a cambiare comportamento. E questo cambiare comportamento poi ci può portare al eh, superamento di questo comportamento copionale. Perché e quindi? sì, sì, c'è una cosa fondamentale, che si può comprendere un sistema solamente quando si comincia a tentare di modificarlo.
1: <ride> Bella. Sì. sì sono d'accordo
0: finché un sistema si reitera così com'è l'eterno ripetersi dell'uguale come diceva Nietzsche non ci capisci niente cioè, lo vivi eh, il Sì, copione. anche perché tu
1: fai parte di quel, di quel certo. copione lì. È un po' come nei sogni, no? Sì, Quando sogniamo, sì, 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 sì. è la stessa cosa. Sì, perché sogno... non
0: ti svegli, non ti rendi conto eh. che stavi sognando. Bellissima è la battuta. Perché, di...
1: fai, proprio pa... perché fai proprio parte del sogno. Sì, e... sì, sì. sì, sì, sì Infatti, non mi ricordo chi lo diceva, ma e il... la mente fa molta fatica a distinguere. La mente dell'adulto, ma anche quella del bambino, vive naturalmente in mezzo a ciò che è sogna, ciò che è realtà. Ma anche l'adulto, nel momento in cui sogna, fa proprio fatica a distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Cioè per, per, per il cervello il sogno è una realtà... Alternativa che ha valenza quanto quella quotidiana. Certo, infatti, certo, difficilmente noi facciamo certo. i famosi sogni, ludici, lud, ludici, certo. no, lucidi, non ludici. Cioè, ma anche i sogni, sogni ludici sono non
0: ludici. sono male. Qualche bel sogno ludico eh, fa bene alla, allo stato, procura un buon stato d'animo. <ride> diciamo che sì, sì, sì sono d'accordo, perché alla fine, eh, tutta la nostra realtà è comunque, una nostra rappresentazione perché eh, per quanto immanenti sono le percezioni che arrivano da, noi, da fuori di noi attraverso i nostri sensi, comunque noi queste informazioni le rappresentiamo nel nostro sistema nervoso. Quindi il sogno è una rappresentazione alternativa. Certo, non è retta da tutti questi stimoli eh, mm. percettivi, ma per la nostra mente in realtà sono molto simili. Si fa fatica. Sì. Infatti io quando le, le poche volte che sogno, quando comincio a rendermi conto che sto sognando, dopo poco mi sveglio.
1: Eh sì, è vero.
0: <ride> Finché sono immerso nel perché... sogno, che non mi rendo conto che sto sognando, ho un certo senso di stranezza. Perché dico... Eh sì. Qualche volta Perché c'è vedo... qualcosa
1: che non quadra rispetto a quello che sai della, o che dovresti sapere o che credi di sapere. Sì, no, della più realtà, che
0: altro che a volte quando che non sogno, quadra. più che altro a volte quando sogno, vedo, vivo. Adesso non ricordo perché i sogni faccio una gran fatica a ricordarli, però più o eh, meno così. Eh,
1: quello è un altro.
0: Ricordo che mi trovo in situazioni che sono come dei puzzle di tante cose che, che ho incontrato, visto, vissuto, perché è come se a volte girassi in città che hanno pezzi di una piuttosto che di un'altra città nelle quali ho vissuto, mm. mi sono trovato. Dicevo... E quindi eh, questo senso di stranezza poi più si accentua e più eh, a un certo punto quando supera una certa soglia pum, mi sveglio. Eh, mi succede così. <ride> Le rare volte... Quindi che trovarsi in questo
1: triangolo... Trovarsi in questo triangolo di racket eh, equivale letteralmente a essere eh, dentro dentro la la realtà, come come un pezzo del sogno del quale parlavamo prima. Perché essendo anche tre lati tu passi dalla pretesa a alla lamentela, all'accusa, poi ritorni alla lamentela. È come come se tu dovessi comunque recitare un un copione e cambi la maschera. Nella mia visione eh, è come come se l'ego in sé, o la parte bambina, la possiamo chiamare anche così, non volesse, avesse proprio paura di... eh, morire quindi è come se fosse come se usasse il racket per sopravvivere in un certo senso
0: sì, sì 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 è molto spesso è così poi dipende da che cosa si sta eh, manifestando nel senso che eh, allora la cosa che facciamo più spesso riguardo a questi fenomeni è dargli una copertura razionale cioè nel eh sì. senso che impieghiamo tantissime energie per spiegare la rava e la fava del perché stiamo facendo quella cosa e questo non è nient'altro che un sotterfugio per evitare di pensare a come smettere di farla. Perché una delle, sì. delle illusioni più grandi che, così è, è mia opinione, esistono in noi, è che comprendendo una cosa pieno poi la si possa cambiare. Eh, ma qui manca, eh. manca una cosa fondamentale, l'atto di volontà.
1: E perché manca l'atto di volontà?
0: Perché probabilmente ancora si è affezionati a quel problema.
1: Eh, perché ci si può anche affezionare ai problemi, Ma ragazzi. sì, perché? Sì, sì, è perché
0: eh, sì, è così, perché... Allora, quelle manifestazioni eh, sono comunque delle tentate soluzioni disfunzionali di nostre parti, piccole bambine, che credono che quella sia l'unica soluzione da mettere in campo anche se non funziona, anche se hanno provato decine, centinaia di volte a metterla in atto e non ha funzionato comunque sono convinte che prima o poi potrebbe funzionare perché non conoscono altro e quindi quando siamo rapiti da quelle parti continuiamo a farle e le nostre piccole parti bambine in quello eh, ci sguazzano
1: eh sì, sono dolcine da un certo punto di vista eh vedendole da... Vedendole da, da
0: vedendole da, da quale punto?
1: Più, più... Mm-hmm. Da un punto di vista più elevato? Sì. Per esempio adesso sì. ne stiamo parlando in terza persona, ecco parlarne in terza persona sì. aiuta.
0: Aiuta molto aiuta. a disidentificarsi da, da queste cose, eh sì ovviamente
1: ti stai comportando così ma ti rendi eh no è la mia parte bambina che sta cercando di farsi sentire, sì. ti ho vista, ti ho vista tranquillo, così faccio così, sinceramente <ride> sì, faccio così sì, sì. e questa maniera di prenderla ironica mi aiuta anche eh, a comprenderla e a comprendermi sì, 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 sì.
0: e soprattutto una cosa che è fondamentale, perlomeno per me è accogliere queste parti in maniera adulta per
1: così dire,
0: in modo che queste parti poi comincino a fidarsi
1: di noi. E eh, qui entriamo in un altro punto cardine della... della, eh della sì, perché l'anti- di Mauro.
0: l'antidoto a racket alla fine eh. è la fiducia. La fiducia innanzitutto nella vita, poi in noi stessi e per ultimo negli altri. Cioè nel senso che eh, se abbiamo fiducia nella vita in noi stessi e poi negli altri, cosa cosa accade? Che innanzitutto quando qualcosa non arriva o quando arriva qualcosa che non ci piace, comunque sia riusciamo a guardarlo con distacco perché c'è l'idea che la vita ci manda quello che ci serve, anche se non ci piace. Poi la fiducia in noi stessi ci dà più eh, capacità di eh, dire ok quella cosa faccio in modo che me la procuro in maniera armonica e la fiducia verso gli altri ci può portare a vedere anche un rifiuto come per dire ok se non poteva farlo aveva i suoi motivi e quindi non non l'ha fatto perché ce l'ha con me, non l'ha fatto perché voleva farmi danno. E quindi questo, questa, questa fiducia è, è l'antidoto al racket. Nel senso che eh, se ti fidi di qualcuno non ti viene in mente di accusarlo perché ha fatto o non ha fatto qualcosa. Cerchi di arrivare, a, a se puoi, se è possibile, a comprendere i suoi motivi. Oppure glieli puoi anche chiedere. Perché se non sei accecato, ecco se non sei accecato dalla rabbia o dal lamento, dalla delusione o qualunque altro stato d'animo che una aspettativa, una pretesa disillusa possa generare puoi anche arrivare a a contatto con l'altro e far diventare questa cosa un'occasione per un incontro per un'unione invece che per una separazione perché l'effetto del racket alla fine qual è? La separazione fra noi esseri umani Eh Sì perché quando noi accusiamo, pretendiamo, ci lamentiamo con qualcuno, sembra che in realtà abbiamo ottenuto qualcosa. Sì, magari qualcosa otteniamo, ma è qualcosa di effimero e che produce poi l'allontanamento dell'altro. E
1: qui... Eh... Sì, mantenendo fra l'altro un sistema di separazione, nel sì, senso il nostro sì, ego. Sì. Magari una persona poi a casa potrà dire ma io non voglio questo. Ok, sì, tu non lo vuoi. Devi eh. vedere però... A livello inconscio, se c'è qualche parte di te che sta sparando i fuochi d'artificio esatto. nel senso, sì, ce l'ho fatta, ma sto male. Ma io questo male che tu c'hai lo conosco. Attraverso questo ci sopravvivo, conosco questo, quindi c'è cioè, la persona che magari piange, sofferente, leggo dentro. <ride> <ride> che è contento sì, sì, sì. Eh...
0: oppure al contrario, qualcuno che ha preteso qualcosa con degli atti violenti o manipolatori, mm. che anche se una parte di sé superficialmente è superficialmente soddisfatta, dentro di sé c'è un'altra che dice: Ma quanto sei stato spregevole a fare quella cosa, eh e magari nella sua parte egoica se lo nasconde e fa finta di non vederlo e tira dritto perché lui è
1: sono, ho fatto e guarda dall'altro in basso, esatto,
0: sì anche le sue eh... parti quindi il eh sì, problema qual è? Io... che se noi non, non, non facciamo questo atto di volontà di andare incontro alle nostre parti ferite
1: Mamma mia,
0: comprendendole, comprendendole nelle loro dinamiche, nelle loro necessità queste parti continueranno a non fidarsi di noi e eh. continueranno a rimarci contro e a catturarci nelle loro reazioni perché ogni parte è ha il suo copione per cui che so eh, il narcisista qual è il suo copione siccome è stato umiliato umilia tutti gli altri perché il comando ah, sì. che si dà io diventerò così grande e potente che nessuno potrà umiliarmi e quindi eh, cosa eh. fa? si mette d'accordo inconsciamente con tanti masochisti che si fanno umiliare perché lui ha bisogno di fare il narcisista.
1: Bello quello che hai detto, si mette inconsciamente d'accordo con gli altri masochisti sì. perché tanto i masochisti non lo umilieranno, quindi è un po' come dire sì. gioco in casa e vinco facile.
0: Non solo, il masochista, siccome... il masochista che fa, il masochista ha ha interiorizzato il messaggio, non mi amano perché non me lo merito, perché sono un essere spregevole, quindi devo fare per gli altri. Mi, mi sta bene che mi umilino perché se non faccio così io sono impossibile da amare, e quindi ha bisogno di un narcisista che lo umili ben bene così da poter... Eh, e poi le razionalizzazioni che spesso fanno i, narci- i masochisti è... Se un essere così splendido, così bello, così, eh, mi mi vuole un po', vuol dire che alla fine non sono tanto spregevole, ma in realtà è un'illusione perché eh, sia il narcisista che il masochista eh, sono difficili da amare da parte di altri esseri umani che non siano in copioni complementari. Cioè nel senso che i due masochisti ovviamente non legano perché... Nessuno di due vuole umiliare gli altri. Eh, Due narcisisti si scornano perché hanno bisogno bisogno di umiliare gli altri. Per cui, eh, l'unione fra un narcisista e un masochista è perfetta nella sofferenza, come dicevi tu prima, esattamente come dicevi Eh, prima: eh, (ride) quanto Eh, è bello! C'era una canzone, Quanto è bello, l'amore litigarello, mi non me la ricordo, però mi ricordo, sto eh, eh Sì, l'amore non è bello se,
1: se non, non è, litigarello. è litigarello. Sì,
0: vabbè, questa è una, una cavolata micidiale. L'amore, l'amore, che...
1: l'amore non è amore se è litigarello.
0: Sì, <ride> sì, sì. Cioè, se...
1: Anche se fa parte comunque, parliamo di dinamiche di vita che comunque hanno la sacrosanta Benevolenza sì, eh, sì, sì perché attraverso quello si fa esperienza.
0: Certo, perché sì. vedi c'è un, possiamo descriverlo così: c'è un um, tutte queste ferite dentro di noi, nel nostro sé inferiore, provocano un accumulo di energia negativa, energia repressa che è stagna. È come un bubbone che si gonfia, è come una vescica purulenta che batte, batte, batte. Allora, quindi ogni tanto. Una litigata per così dire è come aprire le valvole e far sfogare quindi si abbassa la pressione eh. e per un po' si sta meglio però sotto continua a bollire è come una pentola a pressione sì, tu esatto. apri la valvola ma finché non spegni il fuoco sotto questa continua a borbottare. Quindi sì, d'accordo, sì. l'amore è liti- bello finché litigarelo, perché? Perché il litigio, poi magari anche il sesso riparatore, poi dopo eh, sono una bella situazione perché ci si sgonfia per un po' il livello si è abbassato, però sotto c'è ancora qualcosa che bolle. Quindi, dico, eh, diciamo che
1: non è un investimento buono a lungo termine.
0: Diciamo che, eh, uh, sì, diciamo che nel breve termine evita di, eh, evita di fare cose peggiori però eh, dopo un po' che è passato l'effetto si comincia a riaccumulare la pressione dell'energia negativa delle ferite che non è stata vista e si ricomincia Eh. da capo.
1: Tra l'altro una delle delle conseguenze del racket è proprio questo, nel senso ci impegniamo talmente tanto a mantenere questi stati e che sono disfunzionanti, prendo questo questo termine da Monica sì. che è bellissimo, uh-huh. perché nulla è giusto e nulla è sbagliato, ma tutto può essere funzionale o meno la vita. Esatto. Che eh, che alla fine noi non abbiamo assolutamente poi energia da investire. Eh, qualcuno dice che la gioia più grande nella vita è avere una vita creativa. E di fatti l'essere creativo io non ho mai conosciuto un essere creativo e triste allo stesso tempo, sì, o creativo sì. e depresso allo stesso sì, tempo, sì, ecco, sì,
0: sì. Ma cosa il è, racket toglie la sì, sì, questa cosa Paolo è nascosta anche nelle parole perché felicità nell'etimo viene da fecondo.
1: Eh, appunto <ride> infatti abbiamo, abbiamo cioè, parlato eh, nella quarta puntata credo nella quinta non va importa.
0: bene ne abbiamo parlato però diciamo si ricollega tanto alla fine è tutto collegato eh sì, oh. nell'etimologia sì, tutto collegato. delle nostre parole ci sono tanti di quei tesori e le spiegazioni di tante cose che eh, sembrano banali ma in realtà non lo sono affatto e quindi sì la felicità ha a che fare con la fecondità quindi essere creativi in qualche modo è anche essere fecondi e quindi essere felici nella routine, nella ripetizione nell'eterno ripetersi dell'uguale c'è mm. il copione quindi c'è puzza di ego
1: eh. beh sì c'è puzza è di per parte quello per che la, la creatività di fatti sta nel non conosciuto dicevamo con Jimmy la scorsa settimana sì eh. sì,
0: sì, 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 sì. <ride> e non a caso eh, Freud in tedesco quando parlava di inconscio non diceva inconscio diceva una parola che è più corretto da tradurre come non
1: espresso eh sì, molto più bella fra l'altro sì, sì.
0: <ride> e in effetti il non molto espresso fa proprio il ci dà proprio il senso di quelle nostre ferite che siccome non sono state espresse a pieno si esprimono per via traversa attraverso i comportamenti copionali attraverso anche il racket il racket sta in piedi perché mm. ci sono delle parti ferite dietro che ne hanno bisogno Cioè queste nostre parti ferite hanno bisogno di una qualche manifestazione del racket per potersi manifestare in qualche modo. Generalmente perché eh, si innesca una sorta di protezione che a volte ci impedisce anche di diventare consapevoli di traumi subiti Mm. da bambini, cioè questo fenomeno chiamato rimozione, per cui queste cose rimosse in realtà sono solo rimosse dalla nostra parte razionale, dalla nostra parte consapevole dentro ci sono e anche se non ne siamo a conoscenza però in realtà si
1: manifestano certo, infatti le mettiamo mettiamo in scena ogni giorno con personaggi diversi ambienti diversi situazioni diverse perché poi intanto l'uomo il bambino poi cresce, diventa uomo cambiano i personaggi cambia lo lo schema però il brodo è sempre quello, viene solo adattato alle nuove situazioni e questo eh, da un certo punto di vista per una persona che fa eh, un percorso di vita, qualsiasi persona diventa addirittura più complesso perché si vanno ad aggiungere delle maschere sempre diverse sì, sì, sì. Eh, alle quali noi reagiamo allo stesso modo nel senso eh, 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 è ironico veramente <ride> sì, ironico sì, cioè, sì. la vita dà tante possibilità per poter vedere quelle nostre parti bambine o forse sono proprio loro che creano il trauma perché è, è anche questo abbiamo visto un, un bellissimo film in accademia eh, lo scorso incontro e io mi sono reso conto di una cosa pazzesca nel senso noi siamo capaci a livello inconscio di creare una situazione per rivivere il nostro trauma non ti dico, è, è successo a me, è successo proprio di persona, mm. non ti racconto il fatto, mm. però eh, sì. fidati, ho messo eh, sì, in scena, a livello inconscio, una situazione per richiamare una mia ferita. Sì. E quando me ne sono accorto, ho detto, ma dai, siamo capaci veramente di, di arrivare a tanto. A sì, livello sì, sì, sì. Che film
0: avete visto, se si può sapere?
1: Blip, che è un film che spiega a menadito dito come funziona il nostro universo ah quello what
0: Blip do you
1: know sì. okay.
0: what Blip do you know si 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 bip si 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 <ride> sì effettivamente cioè è, così, è così non solo ma addirittura il... co- come, come dicevi tu praticamente che succede detto in altre parole che queste, queste ferite che ci sono dentro di noi prendono a prestito i nostri ricordi le nostre vissute le nostre emozioni e li alterano li manipolano a rinforzare quei comportamenti che soddisfano l'esigenza copionale della ferita cioè se noi abbiamo una ferita che so siamo dei narcisisti perché qualcuno ci ha umiliato e mettiamo in atto tutte queste dinamiche narcisistiche quando vediamo qualcuno che fa qualcosa lo intendiamo ad interpretarlo come se volesse umiliarci così da reagire e rinforzare ancora di più il nostro corpione narcisista quando, quando magari questo qualcuno ha fatto qualcosa senza neanche accorgersi che eravamo lì e invece noi magari lo interpretiamo, di quello ce l'ha con me perché ha fatto così,
1: ma adesso ci penso io. Quello, addirittura grosso. diciamo quello, esatto, proprio sì, lontano, sì. Lo, lo diciamo anche sì, che certo, lontano da certo, noi. Sì,
0: certo, no? certo, perché quello, infatti, infatti è proprio nel nostro linguaggio si vede anche la capacità de, di creare la separazione di queste manifestazioni perché l'unico modo per riuscire a eh, comportarci male con qualcuno è proprio negare la sua amabilità perché alla fine qualunque essere umano se lo guardiamo da vicino qualcosa di amabile ce l'ha magari ben nascosto nel suo profondo ma ce l'ha e quindi l'unico modo per non non entrare in contatto con l'amabilità nostra e degli altri è allontanarci Mm quello, non questo, quello, quello.
1: soprattutto quella nostra,
0: eh, infatti quando siamo, teniamo eh, quello lì, difficile diciamo eh, quello questo lì, qui,
1: addirittura doppio, quello lì, cioè, quello lì, capito, due, cioè, vedi quello lì che lì. fa, no? <ride>
0: ma guarda quello cosa ha fatto, lì bello bello, no? e abbiamo un campionario enorme per descrivere queste situazioni disfunzionali anche questa è la cosa che ho notato nel nostro linguaggio che volendo descrivere situazioni belle e positive le parole sono molto meno
1: è vero, l'ho notato anch'io perché siamo più che altro io credo che siamo più che altro portati eh, un po' il discorso di prima a ricordare le volte in cui ci siamo dovuti difendere, o abbiamo dovuto attaccare eh, e quindi eh, marcare in un certo senso l- il nostro certo, territorio, certo, certo. Eh, io credo che, che un dolore, un trauma, eh, che poi, tra l'altro, è ciò che non, che non viene espresso trauma stesso per rimanere collegati mm-hmm. a, a Freud, eh, non è altro. Cioè lascia un'impronta energetica talmente forte, talmente intensa, che uh, viene ricordata nel tempo. E come hai detto tu, facciamo più fatica a ricordare le cose belle che le cose brutte. Nei sogni succede. Sì. Ad esempio, io faccio molta fatica a ricordare un bel sogno che ho fatto e ne ho fatti, mm-hmm. però gli incubi io li ricordo. Capito? Eh,
0: sì, sì. sì. Sì, perché vedi, un'idea che mi sono fatto è che il nostro sistema cerebrale, nervoso, si è evoluto così tanto perché avere una capacità di rappresentare il mondo fuori di noi ci dà la capacità poi di poter risolvere più problemi. L'esempio che faccio spesso è quello della falena. La falena gira intorno alle nostre luci perché crede di andare dritta, perché siccome si è evoluta con le luci naturali della luce del, del sole e della luna, quando incontra la nostra lampadina non, la, non, non sa che è una sorgente puntiforme e comincia a girarci intorno perché, girandoci intorno, ha l'illusione di andare dritta. E quindi immagino questa mm. povera falena che comincia a girare intorno alla lampadina e dice: oh, stasera non arrivo mai a casa, Ma quanto è lunga la strada. <ride> e gira, gira, e gira infatti, perché non si sfinisce <ride>
1: Quindi, e di fatto l'idea di vita che ci viene data è quella cioè un continuo risolvere di problemi esatto. tanto è vero che quando non c'è un problema da risolvere andiamo in paranoia perché non sappiamo come investire quell'energia <ride> sì, e il, tempo. Sì, sì,
0: sì, sì, il sì.
1: tempo che rimane libero allora sì, dobbiamo crearci sì, e lo certo. facciamo un e problema infatti
0: quale infatti, infatti questa è proprio la, 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 la cioè, dal lato opposto della falena che non è in grado di percepire un qualcosa di nuovo rispetto a quello in cui si sono evoluti i suoi antenati e quindi fa una fine atroce girando attorno alle nostre lampadine noi d'altro canto siamo così bravi a crearci rappresentazioni della realtà che mettiamo i problemi anche dove non esistono <ride> e quindi sì. finiamo per girare intorno ai problemi la falena per, sca- per scarsa capacità di modellazione gira attorno alle nostre lampadine noi per eccessiva capacità di modellazione giriamo attorno ai nostri, alle nostre ferite
1: <ride> quindi... sì perché io credo che siamo cresciuti in una, nella società del, del fare per usare un altro, eh, un altro modo di dire di, di monia sì. eh, da sì. la sì. sindrome sì. da traffico sì, io siamo, direi... siamo immersi nella sindrome da, fra, da traffico per cui sì, dobbiamo ad... sempre fare.
0: Adesso sì, adesso sì, perché in questa società così tecnologica eh, c'è questo mito della produzione dell'economia per cui se non sei produttivo sei inutile, Cioè tutto questo debito da ripagare per cui bisogna imboccarsi le maniche e pagare il debito perché sennò no, eh, finiamo male, arriva l'uomo nero e ci porta in castigo. E quindi una volta eh, non c'era tutta questa pressione per cui chi lavorava la terra aveva, aveva dei ritmi più eh, tranquilli perché non c'era l'ipertecnologia anche lì però comunque sia eh, c'era comunque una società in qualche modo eh, alterata nel senso che noi con la nostra capacità di crearci degli schemi della realtà che sono molto lontani dalla realtà stessa da, da quello che effettivamente esiste di fatto viviamo da sempre in una società manipolatoria esatto cioè eh, adesso in questi ultimi secoli probabilmente la manipolazione è aumentata tantissimo perché fino all'abolizione della schiavitù la schiavitù era una condizione di asservimento che era legale per cui potevi diventare schiavo per debiti o per guerra o per altre cose ed eri per così dire condannato a essere una proprietà di un altro essere umano adesso che questa cosa almeno lo sapevi allora sì questa cosa è stata abolita (ride) secondo me eh, viene via via reintegrata con le strutture dei costi della vita cioè tutto quello che ci serve per vivere viene venduto via via a prezzi sempre più alti così che non ci rimane altro che lavorare come schiavi e a rinunciare a qualunque forma di tempo libero, divertimento o altro che non sia pernicioso e che ci faccia rimanere nella manipolazione. Perché il nesso qual è? Che questo racket di cui stiamo parlando se lo vediamo fuori è perché in qualche modo ce l'abbiamo anche noi. Cioè tutto quello esatto. che noi vediamo fuori di noi, in realtà è perché lo riconosciamo con parti che abbiamo. Quindi, questo rack che vediamo eh, sì. fuori, eh, ci siamo dentro anche noi. Quante volte pretendiamo, accusiamo,
1: ci lamentiamo? Questo è questo il ah, sì, lo facciamo spessissimo. Sì, ma, sì, sì. Cioè, senza, cioè, ma anche chi fa un percorso, passami il termine, e me lo passo anche io: spirituale. Perché di spirituale non, non, c'è, non è il caso di dire fare un percorso, ma questo è un altro, è un altro sì. settore, sì. È, un altro, è un altro discorso. Eh, cioè, lo, anche lo una, anche quello è una pretesa eh? se la guardi esatto, io. è anche quello <ride> è come dire, io sono spirituale perché faccio percorso tu non lo sei perché non fai niente <ride> sì,
0: infatti, infatti ma poi...
1: eh, sì. io
0: dico sì. spesso che la vera spiritualità si fa nella materia eh, sì nel senso che se non, non, non hai la sensibilità, la capacità di rispettare anche un piccolo essere, o una piccola piantina, o qualcosa che hai vicino, come puoi dire che sei un essere spirituale? Cioè, alla fine la spiritualità, lo spirito, se andiamo a vedere, è un'idea astratta, ma potrebbe essere coniugata con il fatto che alla fine tutto è energia, tutto è vibrazione, per cui anche le cose esatto. che sembrano solide in realtà sono fatte di energia, quindi in qualche modo potremmo anche definirle spirito. Quindi eh, in realtà è tutto spirituale.
1: Anche il racket lo è.
0: In qualche modo sì, nel senso che nel momento in cui ti rendi conto che il racket non è nient'altro che la manifestazione esteriore di ferite che qualcuno porta dentro ti rendi conto che è funzionale ad andare avanti oltre queste ferite in qualche modo a tentare di sanarle poi che ci si riesca quello è un altro paio di maniche non c'è nulla di automatico Niente di automatico,
1: altrimenti si riproverà con un altro, con un altro corpo. Ma sì, per chi per rifacciamo il giro sì, per chi crede nella metà per
0: esatto. Perché non voglio neanche stare a discutere se, eh, eh, sì, no, anch'io, sì, perché alla fine, se no, dopo cominciamo a fare le posizioni integralisti. No, esiste una, cioè, allora, la verità: è che noi razionalmente non possiamo dimostrare né una cosa né l'altra. Poi dopo ci sono le cose buffe, tipo, che so, eh, nella Chiesa Cattolica la reincarnazione è stata abolita da un editto di Costantino.
1: È stata abolita da un essere umano. Sì,
0: <ride> oppure, <ride> che so, di recente eh, la Repubblica Popolare Cinese ha fatto una legge in base alla quale il prossimo Dalai Lama si reincarnerà in un abitante
1: cinese. Ha fatto una legge? Sì, sì, sì. <ride> ok. <ride> Oh. Se, era, se è nel destino della, della storia della, della, dell'archetipo del Dalai Lama, va bene, cioè. ma io, eh, cioè,
0: questa qui la prendiamo molto Vabbè, questa è l'ennesima incarnazione della pretesa.
1: Eh, esatto, anche, le pre- anche il racket si deve, deve reincarnarsi e infatti eh, di certo. fatti lo fa lo fa ogni giorno eh, sì,
0: e quindi la pretesa che una cosa sia così piuttosto che cos'ha cioè, eh, sì, oppure che so, la famosa frase attribuita a Einstein quando gli cominciava a diffondersi la teoria della fisica quantistica lui disse Dio non gioca dadi E qui ci vedo una Eh, doppia pretesa, la pretesa che esiste Dio e la pretesa che non giochi a dadi.
1: Ma io la vedo più che altro come una battuta ironica tipica.
0: Sì, ma sai, l'ironia a volte nasconde il racket. eh.
1: Anche perché, guarda, non sapevo che fosse di Einstein... E l- l'ho usata diverse volte anch'io ma perché mi sembrava simpatica e ogni tanto dico Vabbè, ma Dio non gioca a adi.
0: probabilmente e... Dio ha anche, anche di meglio da fare che giocare a adi, eh? <ride> <ride> se esiste non lo La so cosa... se lo incontrerò io, gli chiederò io... ma tu nel tempo libero che
1: fai? <ride> <ride> se ce l'hai il tempo libero perché con tutto un universo da gestire voglio vedere se ma, anche qui, se vedi, ma
0: siamo sicuri che lo gestisca? Eh? Siamo sicuri che lo gestisca?
1: Ma non lo so, bisogna chiederlo Che ne so,
0: magari ha fatto la cosa in maniera così intelligente che si gestisce da solo.
1: Eh, magari, eh, sì. che ne so, <ride> avrà, crea- avrà, creato- avrà creato un, un sistema automatico. Per non fare, so. per fare...
0: In onestà. Allora giochiamo a fare Dio. No? Se io in qualche modo. Cioè, allora, faccio Dio, no? voglio organizzare qualcosa ma poi alla fine che faccio? Mi organizzo qualcosa che mi richiede una costante e continua e sfinente attenzione per guardare ogni minima cosa? Se sono davvero Dio faccio una cosa che va avanti da sola cioè, eh, cioè, si sì. è bellissima, è incomparabile, che
1: poi sì, Mi hai fatto venire in mente quell'immagine eh, del film Una settimana da Dio con Jim Carrey dove uh-huh. lui, dove lui eh aveva creato un sistema di schedari dove c'erano tutte le preghiere che, che gli mandavano sì. e allora dopo, dopo neanche 5 minuti si stanca e, e crea un sistema di email. mail poi si stanca di rispondere in, sì, sì, man, sì, manualmente sì. ad ogni email, crea un sistema dove dà una risposta automatica con un sì a tutti quanti. Sì,
0: esatto, lì è successo il disastro.
1: <ride> Sì, 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 effettivamente io volevo farti una domanda tornando sul racket. Mm Il racket, secondo te, è una maniera è un sotterfugio anche per l'ego per creare alleanze? Cioè, nel racket ci possono essere delle alleanze.
0: Uh, sì, sì, di vario tipo. Ci possono essere delle, delle alleanze, sia di tipo consapevole, razionale, espresso e abbastanza condiviso, sia delle alleanze subconsce, tipo, che so, eh, so, i ragazzini che si mettono insieme, formano il branco e cominciano a tormentare <coughs> il, l'emarginato di turno quella è un'alleanza fatta in maniera abbastanza consapevole. Cioè il gruppo contro lo sfigato, di, lo sfigato di turno, per esempio. Oppure l'altra alleanza può essere proprio appunto quella fra lo sfigato e la sfigata di turno e il resto del gruppo, oppure fra il narcisista e il masochista. Quasi sempre, c'è, c'è sempre un'alleanza, se per questa alleanza intendiamo la complementarietà dei copioni. Sì, 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 in quel
1: caso, in quel caso lì. È in Quindi, quel caso lì che sì, intendevo, sì, 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 sì. Cioè è come una stipulazione di un contratto, certo. non scritto, sì, sì, non sì, firmato, sì. È come,
0: no, è come... ma come verbale. Sì, sì. Infatti perché si parla di copione? Perché c'è un qualcosa di già scritto, cioè il copione cos'è? È quella cosa che danno eh, i registi agli attori, dicono studiatevelo bene perché queste sono le battute le mettiamo in scena sia che si tratti di teatro, di eh, cinema o televisione, quelle sono le battute, quella è la scaletta, quella è la vicenda, e va interpretata così. E quindi quando le nostre parti si incontrano, si si mettono d'accordo per recitare, c'è una sorta di regia condivisa per cui si mette in scena questo bel teatrino con questo copione in modo da poter manifestare quello che serve. Quindi sicuramente c'è un'alleanza, c'è una sorta di inteso, se no non starebbe in piedi tutto il giochino. In effetti mm. quando non succede niente... Fra Ci vuole serie... molta
1: empatia però. Mm,
0: sì, qui è proprio, qui, proprio patia e Ci basta. Ci vuole molta
1: empatia nel senso...
0: <ride> e qui è patia e basta, senza... <ride> cioè si soffre insieme... È come, è come andare a vedere i film, i film sentimentali e tragici, no? Tipo... Oh... Che bel film, mi sono divertito tantissimo. Pianto dall'inizio alla fine, <ride> uguale. <ride> una cosa abbastanza simile, non so se hai reso l'idea, Paolo.
1: Sì, 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 no, no, no è, è, molto, è molto chiara. È, empatia però nei confronti dell'altra persona, è, per rompere lo schema, sì, per rompere sì, il gioco. Sì, sì. è proprio
0: della Il persona. problema è
1: arrivarci. <ride> Sì. E riconoscerla. E quello. proprio
0: poi della persona, empatia per la persona, nel senso della maschera che stai mettendo in atto il copione. Eh sì. E poi per l'essere umano che c'è dietro, che in quel momento è talmente identificato alla maschera che non riesce a fare altro. perché il problema più grande che abbiamo quando esercitiamo il racket è che probabilmente siamo così identificati in una di quelle parti che sta manifestando il lamento, la pretesa o l'accusa mm. che eh, ci sposiamo appieno le loro ragioni e i loro comportamenti e quindi andiamo avanti e poi magari dopo un po' capita che eh, quando il copione è finito la parte è soddisfatta arriva quell'inserito ma che cazzo fa?
1: Eh sì, arriva il momento di, 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 sì. di, di, di sveglia, no? tornando, sì. tornando al sogno. Svegli. Ti svegli. Oh, sem- non
0: è detto che sia una sveglia. A volte semplicemente potrebbe essere un'altra parte che prende il controllo. Perché ogni, ogni maschera che noi indossiamo ha le sue esigenze e ha i suoi copioni. Quindi se prima abbiamo esercitato cosa so, la maschera da narcisista... Mm-hmm ok, poi abbiamo finito di fare i narcisi, mettiamo sulla maschera dell'istrionico, per esempio quello che sta al centro dell'attenzione, magari quello che ha fatto il narcisista non ci piace più, ci diciamo, che ha fatto? Però mettiamo in atto qualcos'altro, non è detto che...
1: <ride> sì, 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 ovviamente, finché guarda, finché siamo... Uh, finché esistiamo così ecco no. sì finché non passiamo, come, sì, eh, finché passiamo finché da una maschera all'altra
0: cioè, finché passiamo da una maschera all'altra cominciamo a vedere delle cose però il fatto di essere di passare dall'identificazione da una maschera all'altra vedi, sempre meglio ecco che difficile. essere identificati in tutte a parte che è difficile perché sì. a volte le maschere hanno esigenze così contrastanti che eh, difficile. Sì, sono d'accordo,
1: di di fatti, ecco, accorgersi di questo è fondamentale per rendere, io credo, per rendere funzionale la propria propria vita, ossia faccio questa esperienza di vita, perfetto, succedono tutte queste cose, sì, me ne accorgo, sì, possono ricapitare, sicuramente. Certo ma che cosa, di che cosa me ne faccio ecco, cosa me ne faccio esatto. uh, uno, uh, gli spirituali ecco tra, tra molte virgolette sì. dicono ritornare a te stesso ok facciamo che io riconosco tutte le mie parti bambine
0: eh, però a volte sai questa frase ritornare a te stesso mi suona tanto come una super
1: cazzo, cosa che adesso, eh Sì, an- anni, anche, eh. anche a me infatti l'ho messa tra virgolette apposta <ride> eh, però io credo che che il tutto tutto comunque abbia la la funzione di vivere una una vita che sia funzionale per se stessi e per gli altri fondamentalmente siamo siamo creature, siamo creatori
0: ecco in questa
1: frase tornando a quello che abbiamo detto prima eh, siccome eh, la vita creativa allontana dal racket porta a uno stato di gioia più che di felicità tanto vale ecco, creare, creare un qualcosa che sia appunto fecondo. Sì, e io sì. credo che, che l'obiettivo sia quello, se, sì, se proprio dobbiamo dare un obiettivo.
0: Sì, sì, sì. Infatti, guarda, si potrei riassumere quello che hai detto, eh, sono d'accordo con quello che hai detto, semplicemente con una cosa più, più rapida, nel senso che sì. quello che ci serve è imparare ad osservare quando le nostre azioni danno vantaggio alla nostra vita.
1: Ah, oh, che bello, questo mi piace.
0: Nel senso che eh, noi abbiamo una chiara percezione dentro di noi, se riusciamo a entrarci in contatto, e ascoltarla, di che cosa ha vantaggio alla nostra vita, di che cosa ha vantaggio alla nostra morte. Cioè, tant'è che quando siamo indispettiti, che vogliamo far soffrire qualcuno, sappiamo esattamente come farlo, non ci serve neanche mezzo secondo. Sei d'accordo? Sì. Quindi se sì, noi sì, addirittura... ribaltiamo questa sì, sì. cosa eh, possiamo subito renderci conto quando le nostre azioni avvantaggiano la vita nostra o degli altri oppure no. E questo secondo me è un criterio molto più vicino a... alla realtà, all'umiltà, alla terra. Nel senso che vuoi dire, cioè, se tu lo chiedi sì. al tuo corpo, ok, ma tu preferisci un pugno o una carezza? capisci? Eh, il
1: masochista ti, ti, ti direbbe un pugno
0: ma infatti ho detto al corpo, <ride> non, a, non alle subpersonalità ho detto apposta al corpo perché il corpo sta nella realtà capisci? il tuo corpo, le tue cellule te lo dicono subito che differenza c'è fra un pugno e una carezza non hanno nessuna differenza... una battuta sì eh? sì sì infatti, 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 sono Quindi, d'accordo comunque... con te. Per cui quando facciamo qualcosa, se riusciamo ad avere l'intelligenza, cioè la capacità Mm. di leggere dentro di noi, se stiamo facendo qualcosa che avvantaggia la vita nostra o degli altri oppure no, lì possiamo fare la differenza perché da quel accorgersi possiamo anche poi produrre un atto di volontà. Cioè smettere di fare le cose che avvantaggiano la morte e cominciare a fare le cose che avvantaggiano la vita Mm. nostra o degli altri
1: c'è una, una storia che avevo letto l'altro giorno che è bellissima che mm-hmm. secondo me riassume uh, veramente bene quello che, quello che hai detto mm-hmm. se c'è un po' di tempo la racconto sarò sì, molto sì, sì, breve, lo sì. prometto è la storia di uh, un figlio che si accorge di uh, non amare peggio ancora, odiare la propria moglie Allora il figlio va dal padre, che è molto saggio, e gli dice, padre io non sopporto più mia moglie, non la voglio più vedere, eh, voglio voglio farla fuori. Non la sopporto più, non non mi fa vivere, voglio farla fuori. Il padre dice, va bene, eh, gli dà una polverina eh, e gli dice, eh, prima però di mettergli questa polverina qui, fa in modo che lei si fidi di te quindi fai tutto ciò che non hai mai fatto prima um, trattala bene fa le complimenti aiutala nelle faccende falla sentire uh, apprezzata in modo che nel momento in cui lei si fida le gli dai, gli dai il colpo di grazia allora il figlio tutto contento prende questa polverina torna a casa e comincia una, un periodo in cui attua questa questa maschera nei confronti della moglie. Passano i giorni, il figlio poi torna dal padre e gli dice «Sai papà, mi sono reso conto che mia moglie alla fine dei conti non è poi così male, nel senso ho provato delle sensazioni che non avevo mai provato prima». Cioè vederla contenta, vederla che... eh, ricambiava questi miei pensieri, no? questi miei atteggiamenti, mi ha fatto provare un qualcosa di diverso, solamente che io alla fine la polverina gliel'ho messa da, davvero e adesso mi sento molto in colpa. E il padre ha detto, uh, ha risposto così, non ti preoccupare perché la polverina che ti ho dato era solo polvere di riso e soprattutto ha inteso quello che volevo insegnarti. Tu ricevi ciò che dai, osservi ciò che emani, cioè nel momento in cui tu hai emanato amore, non solo hai ricevuto amore, ma hai creato un qualcosa che ti fa star bene e hai visto che l'odio non era tanto nella, nella persona, nella moglie, ma il seme dell'odio era in te. Certo quindi prendendoti cura di tua moglie ti sei preso cura di te stesso e hai cambiato il tuo stato ecco perché adesso non vuoi più che non ho di più tua moglie è una cosa stupenda perché alla fine eh, come hai detto tu prima tutto poi ritorna a quella che è la tua responsabilità se rendere funzionale o meno ecco la la vita e rompere il giochino del racket eh, di sì, conseguenza sì, perché sì, poi sì, diventa sì. una conseguenza tutto questo sì, sì, non sì, è sì, che sì. lo rompi dall'oggi al domani
0: ovvio anche perché poi spesso chi, chi indulge nel racket ci sguazza così da tanto tempo che lo ritiene giusto così cioè, una delle eh, strategie sì. proprio eh, di perpetuazione del racket è definirlo giusto è giusto capisci? E quindi, Secondo quale eh, modello? Sì, sai, la giustizia, <ride> come, come dico la, la giustizia è un concetto che è stato creato anticamente mm. come un'ennesima strazione mentale, cioè io infatti eh, sono molto molto affezionato a questo concetto di vita e morte, avvantaggiare la vita, avvantaggiare la morte, perché sono concetti che mi funzionano di più, perché il giusto e sbagliato alla fine eh, sono opinioni cioè nel senso che noi diciamo che questa cosa è giusta poi un domani diventa sbagliata Eh, quindi spostiamo la linea di di demarcazione fra giusto e sbagliato a seconda di come ci fa comodo mentre la linea di demarcazione che separa la vita dalla morte è fissata in natura non puoi, non c'è verso cioè un esempio, un esempio che faccio ogni tanto. Eh, una ventina di anni fa si sono accorti che il livello di atrazina, un diserbante nell'acqua in Italia, era così alto che era fuori legge. Cosa hanno fatto? Hanno alzato i limiti mm. di legge di 10 volte. Eh, sì. per magia non era più fuori legge. No? Cioè, ma tu convinci <ride> le mie cellule a vivere nell'atrazina? Convinci eh. le mie cellule a dirgli che l'atrazina non fa male?
1: Puoi? No, eh, non credo, urlano. Eh, urlano, e neanche esatto. poco.
0: Sì, capisci? È come... è come prendere una penna, e aprire... prenderla in mano, aprirla e chiedere alla penna, no, non cadere. Adesso per legge tu non puoi più cadere. <ride> <ride> capisci? Sì. E anche questa è una pretesa. Sì, sì, sì. Giusto o sbagliato alla fine, sono nostre pretese. E il giusto e sbagliato sono strumenti anche delle nostre accuse. Sì. Perché nel momento in cui definiamo qualcosa di giusto e qualcosa è di sbagliato, bello. possiamo accusare gli altri di essere giusti e di essere sbagliati.
1: quindi Sì,
0: culturalmente il racket fa parte della nostra cultura. Anzi, molta della nostra cultura è creata da una qualche manifestazione del racket. Nelle religioni, io lo vedo anche nelle religioni, quando si pretende di essere nel giusto e si accusa gli altri di essere nel torto. Sì. Quanti, quanti milioni di esseri umani sono stati uccisi perché semplicemente non volevano aderire a una religione? Santissimi. Eh, cioè, ma la parola stessa, eresia, sì, sì. eresia, ha la sua radice in scelta. Per cui l'eretico è qualcuno che sì. ha scelto qualcosa di diverso. Solo sì. che dire che ha scelto diversamente, sai, eh, dice vabbè, ha fatto le sue scelte e che c'entra perché no, invece no, è un eretico, eh, capisci? È eretico, sembra, cioè, sembra una malattia l'eresia. Guarda, c'è un'eresia in stato terminale. Sì, guardi, prenda un po' di eretin 50, vedrai che dopo le passa. Eh. <ride>
1: Sì, che è un po' po' il il sistema con il quale noi siamo siamo cresciuti Infatti, io adesso non voglio fare polemica sulla chiesa e non la farò Perché mi stava per scappare qualcosa legato ai bambini Però non voglio farla Uno degli schemi però che ci viene innestato Che è molto simpatico, anche questo di Pier Giorgio Caselli che Uh, consiglio vivamente di uh, andare ad ascoltare chi ne ha la possibilità. Mm-hmm. È, è il fondatore di Scuola non Scuola. E uh, questo uh, è basato sulla, sull'idea del uh, duplice idea. ecco sì. il, mio Dio, il mio Dio è, è Dio. Però tu anche hai un Dio, solamente che il mio è più figo. Tu ce l'hai, però il mio è più figo. Ah. Nel, peggiore casi, nel peggiore dei casi, il mio Dio è l'unico e tu sei un peccatore. <ride> sì. <ride>
0: <ride> sì, guarda, questo, questo, questo ritorna sì, a un ragionamento che ho fatto tanti anni fa, in cui mi sono detto, ma allora, tirando le somme... Più o meno è sentito parlare di tre religioni che eh, si avvocano il diritto di essere la verità rivelata e che gli altri sono la menzogna. Mm. E, tu, e più o meno tutte e tre dicono che Dio, non, così, perciò mi capi nella mia ignoranza, tutte e tre, che Dio è un padre amorevole e perfetto. Allora ho ragionato, ma quale padre amorevole e perfetto direbbe a due figli una menzogna o una verità? Esatto. Non sta in piedi sto ragionamento. Ma neanche un po', quindi da lì mi sono detto: eh, probabilmente se esiste Dio, è, un, è una cosa così diversa da, da noi esseri umani che è inconcepibile. E in questo qui che vedo, eh, il 99,9 periodico per cento è invenzione umana perché non esatto. c'è niente di divino in esatto. un atteggiamento del genere.
1: E Infatti nel film Una settimana da Dio, nella scena che ho descritto prima, nel dire sì a tutti quanti, ecco quello è, è, è il Dio un po' troppo umano, che dicendo sì a tutti quanti, comunque è vero che dice sì a qualcuno, ma automaticamente dirà anche del no a qualcuno darà anche del no a qualcun altro mm,
0: sì, sì so, più o meno il senso mi arriva io lo esprimerei così direi che se dici sì a prescindere ok in maniera così totale e, e completa probabilmente dici dei sì anche a cose disfunzionali a cui era più anche. vitale dire no
1: anche certo sì sì è più completa così
0: diciamo cioè, eh, Il sì e il no hanno senso eh, quando eh, sono per così dire pro vita. Capisci? Esatto. Se se ti dico un sì sì. sì o un no pro vita, eh, sono pro vita, non è che dici, non è che dico no per partito preso o per ideologia o perché è giusto così o così è sbagliato,
1: Eh, capisci? Poi siamo talmente tanti, Lorenzo, che ognuno di noi ha un modello di vita che fra l'altro evolve anche o regredisce. Quindi abbiamo una presenza di modelli di vita infinita. Sì. E ogni modello di vita ha i suoi sì e ha, 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 ha i suoi no, in una parola ha una sua morale. Quindi certo. è impossibile definire anche nel Racket che cosa è. Giusto o sbagliato, ecco perché è molto meglio parlare, come hai detto tu prima, di ciò che è puramente funzionale alla vita. Sì, sì, sì,
0: sì, cioè nel senso che se io ho bisogno di qualcosa e vado a chiedere a qualcuno: dico: guarda, ho bisogno eh, e non ho di che mangiare, puoi aiutarmi? È un conto, invece un conto è pretendere no, se non mi paghi eh. io ti distruggo il negozio
1: cioè, esatto. ma, quella cioè, non è quella è oppressione sì, non è una anche perché poi eh. alla,
0: fine, alla fine tra cioè, i racket e, e tante organizzazioni legali per così dire che stirpano soldi alla gente comune qual è la differenza perché alla eh. fine praticano entrambi una cosa molto simile Campano senza lavorare, alle spalle di altri.
1: Più che altro a me uh, il, il, il faro dove punterei, eh, scusami, il, la questione dove punterei il faro è proprio l'uso del linguaggio, che è molto sì. similare e che punta, e che punta molto sì. spesso sì, a far sì, sentire sì. le persone sì. in colpa. Sì. cioè Quante volte vediamo, non lo so, le pubblicità, niente contro queste associazioni. Come ad esempio Teleton, che è la prima che mi viene,
0: mm-hmm.
1: e Affini che puntano sulla visione uh, di uh, bambini sì, classici sì, africani, sì. con il misterioso, il facile, pietismo, facile pietismo. ecco per farti sentire comunque in colpa se. Non vuoi, ovviamente... Sì, ma questi sono gli ultimi arrivati. Attraverso il loro canale, ma ovviamente. Questi, questi Attra- sono
0: gli ultimi arrivati. Ci sono, c- abbiamo una tradizione millenaria di gente che vive eh, eh, sì. senza lavorare con i contributi degli altri. Capisci? E, e lì Beh. è anche questione di equilibrio, nel senso che eh, praticamente è un po' come in natura. Esistono i parassiti, ma i parassiti, quelli eh, più scaltri... Sì non soffocano l'ospite. Sì. Perché nel momento in cui un parassita soffoca l'ospite ha finito di nutrirsi. E non ha di che vivere,
1: appunto. Non è di cioè, che un vivere. po'
0: come, come per esempio la, pressio- la pressione fiscale in Italia. È arrivato a livello tale che tanta gente smette di fare cose perché se crescesse con l'attività dovrebbe pagare più tasse guarda c'è un esempio pratico proprio conosciuto in prima persona ho un sì. caro amico che negli anni 90 aprì un computer discount lo aprì mm-hmm. insieme ad altri tre soci e eh, già dopo il primo negozio in rapida successione ne aprirono altri tre perché altrimenti con tre soci un solo negozio non bastava dopo dieci anni è uscito dalla società e mi ha detto Lorenzo guarda io non ce la facevo più perché quando ho cominciato Per fare un tot di margine facevo un tot di fatturato. Dopo dieci anni, per fare lo stesso margine, dovevo fatturare dieci volte tanto. Cioè, fare dieci volte il lavoro per guadagnare lo stesso. Capisci? Certo. Eh, Quindi questo è, è, è un suicidio economico perpetrato dalla società, cioè... Questo eccessivo carico fiscale alla fine diventa un disincentivo, soprattutto poi anche perché mm. c'è la percezione di un bassissimo ritorno di questo prelievo. Cioè faccio gioco. paragone con la Francia. In Francia c'è una pressione fiscale che è simile alla nostra, ma in Francia, per esempio, a Parigi per le giovani coppie, il Comune di Parigi realizza dell'edilizia popolare che di popolare ha solo la, la parola, perché in realtà il comune cosa fa? Quando, quando costruiscono i palazzi, in mezzo a compra degli appartamenti sparsi in giro, che quindi non, non fa dei ghetti dove eh, ci sono le case popolari, ok? In Italia ci sono le case popolari, per cui già l'idea della casa uh. popolare è un po' no, sai. L'italiano un po' sì, sì. classista, no, la casa popolare. No, sono case come gli altri in quartieri di tutti i tipi che alle giovani coppie vengono dati ad affitto agevolato a 300 euro al mese, a Parigi. A Parigi, a Parigi. 300 euro al sì, mese. Sì, a Parigi, <ride> alle giovani coppie. Non solo, chi fa figli in Francia riceve grandi incentivi dallo Stato. Cioè praticamente già le tasse... Sì. Fanno il cumulo delle tasse e le dividono per il numero dei componenti del nucleo familiare. Cioè, pensa già solo questo, no? Per cui sì, le tasse sono tante, però c'è un ritorno in qualche modo. Sì. E quindi, eh, diciamo che... Ci sono problemi anche sì, là, anche eh, lì. non è che, che dico sì, che la Francia sì. sia perfetta, però lo vedo certo. più. Però anche eh, lì c'è stanno, uno scambio c'è, in centro. E base. non a caso in Francia la media dei figli per coppia è molto più alta di quello che c'è in Italia. <ride> in Italia invece sì, sì. addirittura c'è qualcuno che ha scoperto che da, eh, da, cioè praticamente se ti sposi che vivi in coppia paghi più tasse che vivendo separati, cioè basta già una separazione legale per pagare meno tasse. Cioè, assurda, questa cosa, no? Così come tutti gli escamotage. In pratica, il messaggio che ci dà eh, la, la società italiana è che a fare gli onesti sei fesso. <ride> e questa è la dimostrazione che eh, i principi sono una sega mentale alla fine voglio dire anche qui se mettiamo da parte un attimo il giusto e sbagliato vediamo che alla fine chiunque si dà da fare per riuscire a vivere meglio per cui se uscissimo dall'annebbiamento delle nostre percezioni e delle nostre rappresentazioni egoiche potremmo tranquillamente dire che un prelevo fiscale così grande è dannoso alla società perché di fatto riduce la crescita, riduce l'economia che gira e eh, non è neanche giustificata, non è neanche compensata da servizi che ritornano indietro, perché io andando in giro per l'Italia vedo buche ovunque, vedo disastri. Certo perché
1: si è in un sistema che agisce in paura. Sì, agisce in paura e quindi pretende. E in mancanza aggiungerei.
0: Pretende, non solo, ma anche il sistema fiscale italiano è molto accusatorio perché basta o non nulla che l'agenzia delle entrate ti dica, ah, dobbiamo fare l'accertamento. Ti arriva una letterina dall'agenzia eh, delle entrate, d'Equitalia, devi pagare tot. E sta a te dimostrare, cioè loro solo con il sospetto, per esempio, prendiamo una cosa, gli studi di settore. Gli studi di settore, sta parola, io li ho, li ho vissuti sulla mia pelle quando facevo il libro professionista. Gli studi di settore cos'è? Semplicemente un meccanismo per, eh, base al quale dimostrare che tu sei un potenziale evasore e quindi ti devi giustificare che si fuori degli studi. Cioè praticamente hanno fatto, fanno delle medie del guadagno dell'attività e ti dicono se tu non guadagni intorno alla media dello studio di settore c'è qualcosa che non va. Sei un potenziale evasore. Devi dimostrarci che non evadi le tasse.
1: assurda sta cosa questo è sempre secondo appunto una. ah perché cioè questo, questo il, il sistema è... ma questo in cosa
0: in cosa, in cosa in cosa non funziona questo sistema? che ci può essere qualcuno che semplicemente inizia a fare un'attività per il quale non è portato e non riesce a guadagnare Beh. certo cioè se apri un negozio se sei scorbutico con la gente che entra, tratti tutti male, fai prezzi esorbitanti e vendi cose pessime, è ovvio che fallisci dopo poco. <ride> Esiste anche questo. Non è perché uno apre un negozio immediatamente guadagna e ha successo. Tant'è che in, molti, in alcuni paesi quando apri un'attività per i primi anni ti lasciano fare, non ti chiedono addirittura tasse, poi dopo, quando hai cominciato a guadagnare, ti sei stabilizzato, comincia a dire ok, adesso puoi pagare le
1: tasse. Sì. Diciamo... Quindi come, come possiamo vedere, insomma, il racket del quale abbiamo parlato per uh, due ore, che può sembrare ecco, una, una sorta di eh, gioco di
0: parole. Super, ca- super cazzo la teorica,
1: esatto. ecco, teorica, siamo riusciti a portarlo qui con esempi, con esempi concreti, si, sì, si, sì, eh, sì, sì, sì. sì, possiamo sì. vedere ecco, come nella vita, si si giorni, nella
0: vita di tutti i giorni
1: si rispecchia nella vita di tutti i giorni. E sono tutte conseguenze perché quello che succede nella vita di tutti i giorni è un po' come la malattia, no? È una conseguenza. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. È una conseguenza di qualcosa.
0: E quindi, soprattutto, poi la cosa che. Eh, una delle pretese più grandi che vedo anche in campo olistico è quella di avere la soluzione per tutti.
1: Eh, sì. Sì. e di voler cambiare il mondo
0: e di voler cambiare di il mesi. mondo perché il mondo è sbagliato sì. il sì. mondo e va sbagliato, così com'è, siamo noi che, che abbiamo bisogno di
1: cambiare eh, e addirittura devo dirti che questa cosa qui eh, e altre cose mh, per un po' di tempo non te ne ho neanche mai parlato in privato hanno fatto traballare molto la scelta che ho fatto mm-hmm. Nel, della serie, Paolo, vuoi veramente entrare per come, per come ti percepisci tu, ecco, non per come sei fatto, perché mm-hmm. se no sembra che per, in, una, in, in un mondo del genere, poi alla fine ha vinto la morale, per fortuna. Però, eh sì, è anche vero, è, è, anno dopo anno io mi ricordo con, ad esempio, con Omnama, no? Tre anni fa le community erano pochissime, le community sulla crescita personale. Mm, Parlo di Omnama che comunque è una cellula di di Mindvalley che è comunque un grosso distributore di materiale sulla crescita personale. Eh, credo che tuttora sia ancora il più grosso distributore in in circolazione però
0: stavo notando notando il termine che hai usato crescita personale
1: sì io io uso i linguaggi che ci sono in maniera senza poi perdermi perché se no poi mando mando che ascolta anche fuori strada quindi (ride) uso quello che c'è Sai già che io su, su tante cose, su tanti termini, or- oramai ho messo moltissime virgolette. Sì, 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 no, ma crescita personale sì. è un termine
0: usatissimo, per cui fai bene ad adoperarlo, sì. è che perché mi, perché rendo io, perché, mi, mi salta mi, all'occhio io, subito. La parola di... crescita
1: nella parola personale, non le userei neanche più dopo tre anni. <ride> eh, ed, era, ed era una delle poche community uh-huh. presenti, eh, ce n'erano veramente poche, nel giro di soli tre anni io ho visto es- da una parte è anche buono questo eh? perché comunque finché è uno strumento funzionale va benissimo, ma ho visto un'esplosione assurda eh, e-, e delle realtà in cui a livello di comuni, non faccio nomi ma ce ne sono veramente tanti eh, si ha eh, quasi l'impressione di essere in una sorta di ordine religioso, dove ci sono dei fedeli, dei nuovi fedeli e un predicatore che, come hai detto tu prima, vuole salvare il mondo o pretende di farlo. Sì,
0: Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. poi il proliferare, eh, ma poi non so se hai notato il proliferare di queste numerazioni, tipo cosa so. un libro che mi è piaciuto molto è Le sette leggi spirituali del successo per carità, bellissimo libro mm. mi piace ma poi ad ogni d'angolo la mia casella è, so, è sommessa di, che so, i 21 passi per fare questo le sette regole di quell'altro sì. le otto trappole di quello le cinque opportunità i sette eh sì, metodi sì, sì. le quattro tappe
1: capisci? Cioè... Sì, sono tutte comunque delle, delle abili Uh, strategie poi per, poter, per, per portarti a cliccarci su, ovviamente. Certo. Poi allora, dipende, io... cioè, se tu, tu puoi anche fare uno strumento, puoi anche farne strumento no? sicuramente. però uh, in un ambiente in cui c'è il racket emotivo e in cui uh, io uh, metto la volontà ma poi il lavoro lo devi fare tu perché poi alla fine eh, io ci sono passato anche cioè nel senso eh, vedevo leggevo ma non mettevo in pratica P- è, è un sistema che c'è esiste e che fa parte eh, di quella di quella di quella idea su cui è basata la, la, il rapporto di, di dipendenza no sì, che tra sì, l'altro sì. fa, fa anche comunella con con il racket emotivo, è uno dei pilastri del sì, racket emotivo. Sì,
0: sì. Eh,
1: però nessuno nessuno getta luce su questo. Nessuno di coloro che fa questo tipo di titoli getterà mai luce su questo. Ti porteranno a cliccare. Beh. Poi devi essere abbastanza paziente tu e volitivo tu, diciamo, nel voler veramente usare quelle 5 strategie. Ma Quando, su 10 persone quanti effettivamente passeranno Allora il discorso, discorso
0: qual è? Che qui adesso io non, non conosco cioè ho letto queste cose ho notato lo stile si somigliano abbastanza sì, però non sì, conosco sì, quello che c'è figliante. dietro quindi non posso dire nulla ok magari eh, effettivamente funzionano per carità però quello che eh, mi viene da, da pensare esprimendo ciò che sento è che Non esiste il sistema assoluto, totale. Certo, no. E quindi probabilmente se certe cose non non le hai messe in pratica probabilmente qualche parte di te è intervenuta perché o poteva funzionare e quindi magari aveva paura che funzionasse oppure sapeva che non avrebbe funzionato perché ha bisogno di altro. Che ne so, capisci? Diciamo che Eh, siccome siamo tutti... Sì, siamo tutti unici e irripetibili, per cui quello che funziona per uno non è detto che funzioni per l'altro.
1: Sì, 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 no, no assolutamente. E quello che non funziona generale... per uno magari
0: può funzionare per qualcun altro, che ne sappiamo? E come dicevi... In generale
1: diciamo che non, non lo facciamo per questioni di mindset anche. Certo, anche perché... Poi è ovvio che... Ovvio che non è la soluzione assoluta. Certo. Poi alla fine la, la reso, ecco, è come nel racket di... sì, sì, prima. Sì, 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 cioè, sì. La responsabilità è sempre tua, ma è arrivare a riconoscere la responsabilità il vero percorso, certo. che non è mica certo. tanto facile certo. in un sistema dipendente certo. come questo. Certo.
0: E un altro aspetto che vedo, Paolo, è che di tutto questo di cui abbiamo parlato, se ci fai caso, queste sono tutte cose che si svolgono dove? Nella mente. Nella esatto. nostra parte nazionale, quindi, eh, come diceva giustamente eh, proba- Einstein, se ricordo bene, non è possibile risolvere un problema allo stesso livello in mm. cui si è creato. Tolgo il pensiero lui, per qualcuno dice pensiero, io tolgo allo stesso livello, nel senso che eh, l'ho sentito dire di recente da Giorgio Nardone, per esempio, sì. per poter sì. cambiare un comportamento eh, disfunzionale, ok, Serve produrre, vivere in qualche modo, eh, o prodursi, o farsi produrre, o farsi guidare, o guidarsi da solo, a un'esperienza emozionale correttiva.
1: Mm, sì.
0: Cioè, eh, puoi pensarci quanto vuoi, puoi ragionarci quanto vuoi, puoi arrivare a conoscere in maniera teorica, in maniera perfetta, anche se è impossibile, quello che ti attanaglia, quello che ti blocca, quello che ti crea problemi, ma questo non basta. Quello che serve è un'esperienza esatto. emozionale correttiva. E poi tra le cose... Poi mi un
1: esempio.
0: Ah beh, per esempio, che so... Eh, per esempio, la, prendiamo un esempio... La, sì, la paura, ok? La paura, a cosa serve? La parola ho detto prima, serve ad evitare qualcosa di pericoloso. Però accade che delle paure che noi ci creiamo non sono reali quindi qual è il modo per superare queste paure non è, divent- non è solo diventare consapevoli della paura perché uno può essere consapevole della paura ma vivere lo stesso anzi peggiorarne pure le manifestazioni perché le paure alla fine sono delle cose che bloccano Ok, tipo che so la paura di volare magari ti impedisce di fare una bella vacanza tanto per fare un esempio sì Ecco, l'unico modo per superare una paura è sostituirla con una paura più grande che ti motivi a fare qualcosa che prima non facevi. Cioè, Mm. praticamente il coraggio non è un'emozione, il coraggio non esiste, il coraggio è paura vinta.
1: (ride) E portarsi a cena la
0: paura, fondamentalmente. Sì, semplicemente. Sapere che c'è. Ok, se tu hai paura di di fare qualcosa però se cominci a provare una paura più grande per l'effetto del blocco di quella paura allora potresti superarla cioè se tu che so Mm,
1: forse credo di di, di aver compreso
0: cioè se tu che so hai paura eh, un esempio pratico ok se hai paura che qualcuno a te caro continui a avere dei comportamenti che lo fanno vivere male e continui a tormentarlo perché si comporta così ok? puoi renderti conto che insistere in questi atteggiamenti non fa altro che rinforzare i suoi comportamenti e quindi addirittura far avverare quello che temi quindi se cominci a mm. prendere consapevolezza di questo, avere paura degli effetti del tuo comportamento, puoi superare l'altra paura e smettere di fare quel comportamento disfunzionale. Ho, sì. visto, ho visto un esempio Beh, proprio al senso di una madre che eh, ossessionava il figlio con la sua paura che il figlio non eh, andasse bene a scuola, e quindi mm-hmm. il rapporto era deteriorato alla grande, per cui il figlio si ribellava, litigava con la madre. Mm-hmm. E allora chi l'ha guidata in questo percorso le ha fatto notare, ma tuo figlio sta bene lo stesso, va avanti lo stesso a scuola? Sì. E non hai paura che il suo comportamento, il tuo comportamento lo faccia andare peggio visto che si ribella? Sì. E quindi ha compreso con questa paura che l'insistere con questo suo comportamento in realtà era peggio di quello che temeva.
1: Eh Sì, perché porti ad ottenere estremizzando l'effetto opposto. Esatto. Addirittura il figlio potrebbe reagire andando male apposta.
0: Sì, 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 sì.
1: Potrebbe, eh? per cui, teoria,
0: per cui cioè, il pensarci sopra, ragionarci, eh, non aiuta, eh. cioè se invece col ragionamento arrivi a produrti un'emozione che corregge questa cosa, allora sì. Poi i mezzi con cui possono arrivare queste emozioni, queste esperienze emozionali correttive sono i più disparati ce ne sono tante Mm. e quindi eh, non è neanche vitale è proprio mortale mettersi nell'ordine di idee che esiste quella cosa funziona solo quella le altre sono tutte cagate Eh a volte neanche se le conosci a volte qui dietro c'è la pretesa magari di qualcuno che fa di una tecnica una professione di difendere il suo orticello e dire no le altre sono tutte cavolate funziona solo questa (ride)
1: E, magari e anche lì altri, è un agire come in me. paura
0: sì è un agire C'è in ma... paura è una manifestazione del racket pretendo che quello che so fare io sia l'unica cosa che funziona così mi assicuro da vivere perché gli altri non andranno a fare altre cose e verranno tutti a me
1: certo eh, e... e tutto poi il sistema si organizza per mantenersi per mantenere quella certezza, quindi sì, sì, userai sì, un, lingu- sì, un linguaggio anche portando sì, a screditare sì, altri sì, metodi sì, o elevando il tuo a metodo universale, sì, userai sì, delle, sì, delle immagini con determinati colori. Poi qui sì, vabbè, andiamo sì, sì, nel sì, campo pubblicitario. Però tutto eh, alla fine diventa un riflesso di ciò che puoi emareci. Sì, amare. sì. Guarda,
0: ho trovato proprio a questo: prima mentre parlavamo, ho trovato sul web un eh. documento dove parli di di un certo Peter Erskine che nel 17, mm. 1977 già diceva convinzioni e sentimenti di copione, il modo di rappresentare, vedere, sentire mm. e pensare se stessi, gli altri, il mondo, si tratta di convinzioni e sentimenti acquisiti e maturati attraverso la storia personale e i inter, loro interconnessi, così da giustificarsi vicendevolmente distorcendo la natura la, la, del reale. Cioè praticamente, detto in parole povere, ce la raccontiamo alla grande
1: esatto
0: <ride> tutto diventa esatto. un pretesto per puntellare giustificare le nostre pulsioni egoiche per far sì che le nostre ferite siano speciali, bellissime indispensabili per poter manifestare i nostri copioni <ride> e quindi anche questa è un'altra sprecando, forma del racket l'altro
1: Pregando fra l'altro tanta energia, perché poi sì, il racket, ecco, se, ecco eh, prima avevo chiesto se chiedeva uno scambio il racket. Allora, possiamo dire che lo scambio è proprio l'energia stessa.
0: Certo, cioè io certo.
1: Ti, io ti prenderò energia perché tu ci devi investire sì, a mantenere sì, questo esatto, racket.
0: Esatto, perché il racket è una costruzione illusoria, non esiste, quindi ha bisogno di energia per continuare a, a manifestarsi.
1: Esatto, esatto.
0: Se eh, cessassimo l'esercizio del racket e cominciassimo a vivere, queste parti perderebbero la loro funzione e non esisterebbero più?
1: Eh sì. eh sì, c'è un pesce che fa questo. Mm, mi fa venire in mente... Non, veramente lo fanno in tanti. Sono quei pesci che si, che si mimetizzano nel mare. C'è cioè quello che sta sotto la sabbia, quello sì. che fa finta di essere un sasso. Sì, non sì, non sì, sono sì. un esperto, però. Sì. E allora aspettano i pesciolini che passano. Eh, sì, sì, e sì, sì, quando sì. il pesciolino passa, loro escono fuori esatto. e si cibano. Sì, tipo, poi... Se non passa nessun pesciolino, quel pesce ah, muore. Eh, perché l'unica, certo, l'unica certo, tecnica certo, che certo, sa certo, è quella, certo. no?
0: la rana pescatrice. <ride> che c'ha un, eh, esatto. un, un barbone luminoso che sta sopra quando si imbosca, attira i pesciolini e quando passano lì oh, un boccone si rimangia
1: e questo è quello che fa il racket un certo è un
0: parassitosi che succhia energia per mantenere in piedi delle strutture che esistono solo perché ci sono delle ferite non viste dietro
1: cioè faccia- facciamolo, facciamolo pratico, pratico facciamo che io sono triste uh-huh. e facciamo che Uh, faccio io la parte del <ride> tivone. <ride> <Sì. ride> uh, mi siedo, uh, sono triste, tu passi, vedi, che c'è, un, vedi che, che c'è un posto a sedere, mi vedi triste, sì. magari ti siedi, uh, mi guardi, sorridi e mi dai che so, mi dai un gesto di stima, Non so, mi tocchi la spalla sì. o mi tocchi il ginocchio, no? Io ti guardo, sorrido e in quel momento succede qualcosa di molto bello, che non è il racket. Mm-hmm. In quel momento io mi sento compreso e tu allo stesso tempo ti sentirai eh, orgoglioso anche di te stesso per aver fatto una buona azione. Ti sentirai comunque meglio. Qui c'è uno scambio sì. fra noi che è costruttivo, che è funzionale. Certo. Io ho ricevuto eh, con presenza, quindi... Uh, ho ricevuto affetto, mi sono sentito non solo, ecco, tu uh, ti sei sentito uh, ti sei sentito bene perché hai avvertito questo cambio certo, di energia. Certo. Altro conto è, io sono triste, la scena si ripete, tu passi e io mi attacco come una cosa. <ride> pretendendo che tu mi, 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 mi capisca, ma lo faccio già a livello inconscio. Sì, 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 Qual è sì, la sì. differenza fra le due cose? Che l'energia non cambia, perché a me non, non frega di cambiarmela, non, non mi porta dei vantaggi in termini di racket cambiarmela. Cioè, in, in quel caso per me la mia gioia sarebbe attaccarti la mia tristezza, non avere in cambio da te gioia. Sì
0: sì, può, sì, sì, è plausibile, è plausibile. Poi dopo bisogna vedere la tristezza, perché sai, diven...
1: sì. no, no, ovvio, la tristezza di molto... così, sì, Sì, eh, sei, molto ci generale, sono tante eh,
0: sfumature eh. di tristezza, uno triste sì, perché sì. ha sentimenti di depressione, probabilmente farebbe in modo che nell'altro si manifesti la parte narcisista, così eh, questo... Sì con passione lo, lo, gli dà della merdaccia e quello si sente ancora più eh, piccolo e quindi esercita sì. il suo componente
1: depresso no? che ne so. <ride> sì, 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 ovvio che c'è sempre una tattica dietro sì infatti per infatti. forza di cose eh, sì.
0: bene allora, sono le 21.04 quindi direi che abbiamo parlato okay. abbastanza di questo racket emotivo è stato divertente eh... Il tempo è volato, mi sembra di aver iniziato domani. Sì, fa. come sempre.
1: Allora. <ride> Saluto
0: <ride> i nostri ascoltatori, ne vedo parecchi su Facebook, chissà chi ci ascolta da Radio Iride, quello non ne ho comunicazione. Quindi facciamo che prepariamo la sigla, la sigla è la, la, la consueta Moments in Love degli Art of Noise. Con me c'era gradito ospite Paolo Muccio, io sono Ravi Lorenzo Mengoni, questa è Radio Iride, la trasmissione è a Togliere il velo e questa sera abbiamo parlato di racket emotivo. E quindi vuoi dare un saluto Paolo?
1: Certo, eh, come salutare dopo aver parlato di racket emotivo? Mm.
0: Eh. Era una domanda so. o era un'affermazione? <ride> era una domanda. Ah, ah come salutare, beh... Buona Beh, vita. La vita a tutti. è
1: quella che è, prendetela Buon... come via. Buona
0: vita a tutti.
1: <ride> Buona vita a tutti. Sì, sì. <ride>
0: <ride> Grazie, Paolo. Ciao. Grazie, amici scozzatori. Ciao, Dore. Grazie Buon a voi tutti. Buona serata.